0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast du Cercle féminin de l'Université Saint-Louis, mettant à l'honneur la journée des droits des femmes. On se retrouve pour le troisième et dernier épisode qui sera dédié au point de vue médical de l'avortement. Pour ce faire, notre invitée du jour est Claire Batardy, une étudiante en Master 2 en Psychologie et membre du Planning Familial de Saint-Gilles. Bonne écoute Bonjour à toutes Bonjour, Bonjour tout le monde <rire>
1: Du coup, bonjour Claire, merci d'être là aujourd'hui. On va te poser quelques questions sur euh, bah, l'avortement du point de vue médical et psychologique. La première question, c'est euh, quel est ton rôle au planning et euh, dans le cas d'un avortement euh, Merci de m'avoir invitée déjà. Moi, mon rôle euh, au planning, c'est euh, accueillante. Donc, euh, comme le nom l'indique un peu, c'est euh, accueillir les personnes, donc que ce soit sur place, quand elles viennent à leur rendez-vous, au téléphone, donner des informations... Il y a aussi le côté, euh, par exemple, distribuer des préservatifs ou la pile du lendemain, des tests de grossesse. Tout, euh, tout ça, ça fait partie de l'accueil du planning. Et euh, dans le cadre de l'avortement, je suis accompagnatrice. Donc, euh, j'accueille les personnes qui viennent pour un avortement, que ce soit avant, pendant et après. Ok. Et euh, qu'est-ce qui t'a motivée à travailler dans ce domaine-là, en particulier euh, Du coup, ce qu'il faut savoir dans un planning familial, c'est qu'il y, y a différents volets. Il y a euh, tout ce qui concerne la, la médecine euh, sexuelle et reproductive, et donc là-dedans, il y a l'avortement. Il y a aussi le volet euh, purement psychologique, le volet social, le juridique et euh, l'Evras. Et donc à la base, c'était euh, l'Evras qui m'attirait, donc ça veut dire éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et donc typiquement, c'est euh, par exemple les personnes qui vont donner des animations à l'école, primaire ou secondaire, euh, sur, euh, bah, sur ces thèmes-là. Et euh, j'avais été euh, bénévole euh, pour euh, OIS, où je faisais donc des petites animations de prévention euh, pour les autres étudiants à l'ULB euh, sur euh, des événements euh, folkloriques ou euh, culturels. Et j'avais adoré, du coup, euh, j'ai eu l'occasion de faire un stage euh, dans un planning familial, qui était là, plus axé sur l'avortement. Donc c'est un peu là que j'ai découvert. Et euh, ça m'a beaucoup plu, donc euh, j'ai eu de la chance, j'ai euh, décroché un taf euh, là-dedans. Et maintenant, je suis un deuxième stage stage toujours dans, dans le planning, dans l'avortement, et, et un peu les autres volets en même temps. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment se passe justement un avortement, les conditions, délais, etc., ah, bien le pratique euh, Du coup, au niveau organisation, ça se passe en trois rendez-vous, un avortement. Le premier, c'est celui qu'on va pouvoir prendre euh, simplement en téléphonant ou en venant sur place. Celui-là, euh, il faut compter une heure et demie de rendez-vous. La personne vient et euh, d'abord, elle va voir euh, un ou une accueillante. Euh, et ça va être un, un moment d'échange, de, voilà, de discussion. C'est euh, principalement pour euh, voilà, ren enfin, rencontrer la personne, apprendre un petit peu à la connaître, à comprendre euh, quel contexte l'amène mène, euh, pour, euh, pour lui, lui proposer un accompagnement euh, le meilleur possible par la suite. C'est pas du tout pour euh, juger les raisons ou pour euh, donner son point de vue ou pour euh, autoriser la personne à avoir accès à l'avortement. L'accès, il est de toute façon euh, garanti pour un peu comprendre ce qui amène la personne, pour pouvoir mieux euh, l'accompagner dans ce qu'elle euh, va faire. Euh, aussi, cette discussion, ça va aussi être le moment de euh, parler contraception si euh, c'est euh, opportun euh, pour euh, la situation. Et expliquer plus en détail et plus concrètement comment un avortement se passe, quels actes médicaux vont avoir lieu. Voilà, un peu répondre aux questions, aux inquiétudes aussi. Une fois que tout ça c'est fait, euh, on va passer à la deuxième étape de ce premier rendez-vous qui est euh, l'étape médicale. Donc à ce moment-là, la personne euh, va avec le médecin dans le cabinet et euh, ça va ressembler à un contrôle gynécologique. Donc sur euh, la table, il y aura euh, une échographie et un frottis pour avoir les infos médicales dont on a besoin pour la suite de la procédure. Euh, ce n'est pas du tout pour mettre une pression ou forcer à montrer l'échographie ou ce genre de choses qu'on entend parfois, qui sont des choses qui peuvent arriver, mais qui, enfin, qui sont illégales et qui ne devraient pas arriver. Donc, ils ne font pas du tout partie du processus normal d'une interruption de grossesse. Une fois que c'est fait, la personne va euh, revoir euh, l'accompagnatrice euh, qu'elle a déjà vu au début, et on va euh, voilà, décider de la prochaine étape. Donc si la personne est décidée à interrompre, on pourra planifier le deuxième rendez-vous, donc celui de l'interruption, euh, une semaine plus tard, il y a un délai légal de six jours euh, qui est prescrit par la loi belge, euh, ou alors on pourra décider de se donner plus de temps, de se revoir euh, dans un rendez-vous euh, pour rediscuter de certaines choses, ou de ne pas interrompre, ça c'est vraiment la personne qui, qui décide. Le fait qu'elle vienne au premier rendez-vous, ne le l'engage à rien du tout. Alors, imaginons qu'elle qu soit décidée et qu'on donne ce deuxième rendez-vous d'interruption. Euh, donc dans ce cas-là, voilà, elle vient ce jour-là. Peut-être je détaillerai un peu plus après les, les différentes options que la personne a pour, pour cette interruption. Et ensuite, il y aura le troisième et dernier rendez-vous qui sera une ou deux semaines après l'interruption, qui est la visite de contrôle, qui est très importante puisque c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir euh, voilà, vraiment certifier que l'interruption est terminée, qu'elle s'est bien passée, qu'il n'y a plus rien à faire et que, voilà, que c'est fini. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les démarches à suivre Par exemple, sur le coût, est-ce qu'il y a une procédure spéciale pour les mineurs oui, alors au niveau du coût, euh, le coût réel euh, d'un avortement, c'est dans les 470 euros. Donc euh, c'est une somme, mais euh, a priori, les personnes ne payent jamais autant. Parce que euh, pour commencer, si la personne a une mutuelle en ordre, elle payera entre 0 et 3,80 euros. Ce qui est quand même moins cher que 470 euros. Ensuite, si elle n'a pas de mutuelle en ordre, là, on a, on a un peu deux choix. Premièrement, le planning proposera le tarif social de 200 euros plutôt que euh, le, le prix plein. Et euh, voilà, si ce n'est pas possible pour la personne au niveau financier, euh, à ce moment-là, déjà nous, du côté du planning, on essaye de faire des arrangements, par exemple des étalements de paiement, ce genre de choses. Et sinon, il y a la possibilité de demander au CPS une aide médicale urgente, euh, pour les personnes voilà, précaires, à ce moment-là, on remplit un, un papier, on leur transmet, et eux vont euh, faire le choix d'accepter ou, ou pas de prendre en charge tous les frais euh, liés à l'avortement.
0: Moi, j'ai une question. Ça ne prend pas euh, plus de temps, du coup, de remplir tous ces papiers, etc., plutôt que de payer directement, et donc directement faire l'avortement, quelque part
1: euh, Oui, dans, dans le sens que ça, ouais, ça retarderait mmh. euh, l'avortement. Euh, ouais. Ça dépend, ça peut euh, nous ce qu'on fait généralement c'est que quand la personne prend le premier rendez-vous au téléphone, on va déjà euh, aborder euh, le paiement, donc en, en demandant si la personne est mutuelle ou pas, si elle en a pas et qu'on euh, est dans un contexte où euh, de précarité où le fait de payer les 200 euros n'est pas possible on va essayer euh, de, de déjà en fait remplir le papier pour que la personne puisse déjà le porter au CPS avant même d'avoir son rendez-vous et qu'on qu soit déjà fixé si, euh, sur le fait que les les coûts soient pris en charge ou pas, parce que le CPS peut aussi refuser euh, de participer aux coûts. Donc si on a déjà fait euh, les rendez-vous et que le CPS dit non, ben, la personne se retrouve à devoir payer tout. Euh, bon après, que ça ait déjà eu lieu ou pas, ça revient au même, mais au moins elle le sait avant d'y mm -hmm. être. Quoi.
0: Okay, merci.
1: Mais, mais c'est vrai que, par exemple, si, euh, si pour la personne c'est impossible de payer, et qu'elle va faire la demande, et que le CPS traîne à donner la réponse, elle pourrait décider de reporter son rendez-vous parce qu'elle ne peut pas se permettre d'avancer mmh. les 50 premiers euros, par exemple, ce genre de choses. Donc, euh, c'est vrai que le fait d'être précarisé, ça a clairement un impact, euh, comme dans plus ou moins tout, dans la vie, mais sur aussi euh, l'accès à l'avortement. Okay. Pour quelles raisons, par exemple, le CPS pourrait refuser J'avoue crois... euh, que je ne saurais pas trop te répondre euh, par rapport à ça. Parce que je, je ne sais pas. Pas de souci Mais euh, en tout cas, euh, par exemple, euh, moi qui travaille à Saint-Gilles, on a quand même une, une, comment dire, une bonne relation avec le CPS de Saint-Gilles. Donc généralement, ils essaient de répondre rapidement aux demandes. Et, euh, et j'imagine que de leur côté, ils font aussi leur maximum pour pouvoir prendre en charge le plus souvent possible les personnes qui en ont besoin. Mmh. Et dans le cas où une personne donc, est en précarité, fait une demande et elle est refusée et veut quand même faire son avortement mais ne peut pas le payer, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'elle est obligée de, de, garder, de continuer cette grossesse ou est-ce qu'on peut quand même le faire malgré l'absence de moyens En tout cas, euh, nous, euh, du côté du planning, on va clairement essayer de faire euh, tout ce qu'on peut pour euh, permettre à, à la personne euh, qui est enceinte de euh, bah, que son choix euh, concernant cette grossesse soit respecté, donc le, so le choix d'interrompre euh, ou de garder. Euh, après, clairement, à ce moment-là, ça devient un peu plus compliqué. Euh, c'est vraiment du cas par cas. Après, généralement, ça se règle avec euh, soit euh, étaler le paiement, mm -hmm. soit euh, le CPS. Je, je reviens sur euh, ta question juste avant, euh, par rapport à, aux autorisations. Je me rappelle qu'en fait, euh, je ne sais plus si c'est le cas encore actuellement, mais quand, ça a commencé, euh, quand on était vraiment en pleine crise le coronavirus, le premier confinement... Euh, la Belgique avait décidé que euh, toute demande d'aide de, médicale urgente, c'était bon.
0: Ouais. Ah, Donc vois. ça, c'était quand même une mesure qui était mmh. vraiment
1: euh, pas mal. Nous, ça on nous a aussi enlevé un poids. Donc euh, Pendant toute cette période-là, mais je ne sais plus si actuellement c'est toujours le cas ou pas, il euh, n'y a pas eu, en tout cas, de, de soucis à ce moment-là pour, euh, pour euh, donner euh, accès à l'avortement aux personnes précaires à ce moment-là. Et par rapport aux, aux mineurs, si une mineure vient euh, au planning pour... Euh... Donc, pour euh, procéder à ça, qu'est-ce que pour qu nous qu fait euh, ça fait aucune différence le fait que quelqu'un soit mineur euh, ou majeur pour euh, pour interrompre une grossesse. On va jamais prévenir les parents de manière générale. On va jamais euh, entamer des démarches sans l'accord de la personne concernée. Il mmh. n'y euh, a pas il euh, a pas non plus besoin de l'accord de, de la deuxième personne qui est responsable de cette grossesse. Euh, C'est vraiment euh, voilà la personne. Euh, qui, qui possède le corps qui est euh, mmh. enceinte à ce moment-là, qui va euh, pouvoir euh, faire des choix euh, concernant son propre corps. Et donc, euh, mineur ou majeur, c'est pareil. Et alors, euh, est-ce qu'il existe plusieurs méthodes d'avortement euh, Oui, donc en Belgique, euh, actuellement, on en pratique deux. Il y a euh, la méthode médicamenteuse et la méthode euh, par aspiration. Donc, euh, pour la méthode médicamenteuse, ça se passe en plusieurs étapes. On... Bon, après, il y a certains détails qui peuvent changer d'un planning à l'autre concernant euh, à quel endroit, par exemple si c'est au domicile ou au planning qu'on va prendre certains médicaments. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans ces détails pratiques-là, mais de manière générale, comment cette méthode fonctionne, c'est que la personne va d'abord prendre un premier comprimé de myphégine, et deux jours plus tard, euh, quatre comprimés de cytothèque qu'il faudra placer dans le vagin, et en fait, ces deux euh, médicaments différents vont euh, déclencher une fausse couche. Donc une fausse couche, c'est un peu comme les règles, c'est juste que c'est en plus fort. Donc il euh, y aura des saignements, mais qui pourront être plus abondants que ce, de, ce à quoi la personne a l'habitude, euh, des crampes, pareil, qui pourront être plus douloureuses et plus de caillots de sang. Donc euh, là, c'est souvent, euh, souvent quand on explique cette méthode-là qu'on qu demande aux personnes si de base leurs règles sont douloureuses ou pas trop. Euh, et comme ça après voilà, elles, peuvent, elles peuvent choisir si leurs règles sont déjà fort douloureuses ça va peut-être être un peu plus compliqué d'un autre côté ça veut dire aussi qu'elles connaissent déjà ce genre de sensation et qu'elles savent déjà leurs petites astuces pour, pour gérer ça donc euh, voilà, le choix reste de leur côté pendant que cette fausse couche a lieu euh, nous le moment euh, un peu déterminant qu'on attend c'est l'expulsion de l'embryon donc euh, voilà, le moment où l'embryon est plus dans le corps de la personne et donc cette personne n'est plus enceinte ce moment, euh, on ne sait pas exactement quand il va arriver. Il faut être un petit peu patient parfois. Euh, dans la majorité des cas, il va arriver dans les 3 ou 4 premières heures euh, après avoir mis les 4 comprimés dans le vagin, donc quand la fausse couche commence. C'est aussi possible que ça prenne jusqu'à 24 heures. Ça, c'est vraiment le rythme de chaque corps, aussi euh, l'âge de la grossesse qui peut impacter euh, ce chiffre-là. Et alors, c'est assez rare, mais je le précise toujours, dans 2% des cas, euh, il est possible que cette méthode-là n'ait euh, pas permis de, voilà, de vraiment faire euh, l'interruption jusqu'au bout. Et alors on, on parle de rétention à ce moment-là, donc soit c'est euh, qu'il reste euh, trop de sang dans l'utérus, ou carrément, mais là c'est encore plus rare, qu'il reste carrément l'embryon. Euh, ça c'est quelque chose dont on va pouvoir se rendre compte à la visite de contrôle, donc encore une fois, est vachement importante. Et, euh, et alors, à ce moment-là, soit il faudra reprendre des médicaments ou passer à la deuxième méthode, qui est celle de l'aspiration. Euh, alors, la méthode par aspiration, qu'est-ce que c'est euh, Pour celle-là, il faudra aussi prendre une prémédication sous forme de soit un comprimé de méphégine par la bouche ou deux comprimés de cytothèque par le vagin. Ensuite, on vient euh, sur place au planning, euh, au rendez-vous qui a été fixé. La personne va s'installer dans le cabinet médical. Et euh, ça commence, pareil, comme euh, un, un contrôle, donc le médecin, euh, ou la médecin, va placer un spéculum. Donc, je ne sais pas si euh, tout le monde connaît, c'est cette espèce de bec de canard en métal qu'on met dans le vagin pour avoir accès jusqu'au col de l'utérus. Euh, une fois que le spéculum est mis, on va pouvoir faire une anesthésie locale au niveau du col de l'utérus. Donc c'est bien local, il n'y a que le col de l'utérus qui sera endormi, au niveau de la tête, on est complètement éveillé, et même au niveau du vagin, par exemple, on s'est éveillé aussi. Une fois que euh, cette anesthésie est faite, le médecin va prendre euh, un outil qui ressemble un peu à un bic, mais qui serait complètement rond euh, à l'extrémité, et va venir euh, masser le col de l'utérus ça va lui permettre de ouais, graduellement se dilater de quelques millimètres de plus jusqu'à ce que ce soit suffisant pour, pour la suite. Mais en tout, on, on sera un centimètre et quelque chose, pas plus. quoi Ça, ça dépendra aussi de l'âge de la grossesse. Donc, une fois que euh, le médecin a fait euh, ce petit euh, massage de dilatation du col de l'utérus il va pouvoir prendre euh, un autre outil qui ressemble à une paille. Et euh, à ce moment-là, il va prendre le même chemin que les règles, mais en sens inverse. Donc, passer par le vagin, le col de l'utérus, et on arrive dans l'utérus lui-même. Et une fois qu'on est là, euh, cette paille est en fait reliée à une pompe. On va l'allumer, faire fait un petit bruit euh, de pompe. Et euh, là, l'aspiration en elle-même commence. Cette aspiration, elle va durer euh, 3-5 minutes max. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on va ressentir des crampes parce que c'est l'utérus qui réagit au fait de se vider, euh, qui crampe donc. Et le médecin, pour bien euh, vider tout le contenu de l'utérus, doit un peu aller à gauche, à droite avec son instrument. Et alors il peut y avoir une sensation un peu étrange dans le bas-ventre puisque l'instrument pousse un peu contre la paroi. Voilà. Et alors, euh, entre ces deux méthodes, euh, il y a un point important, c'est que Jusqu'à 7 semaines d'aménorée, donc d'absence de règles, euh, on peut choisir entre la voie médicamenteuse ou celle par aspiration. Euh, après, ce sera seulement l'aspiration, mais euh, je trouve que c'est. Ce qui est intéressant en fait, c'est que les personnes qui ont le choix, euh, on est plutôt sur du 50-50. Généralement, donc il y en a qui vont préférer l'aspiration, d'autres les médicaments. Euh, c'est vraiment un choix personnel, ça peut dépendre de plein de critères. Et alors, euh, pour les deux méthodes, le jour de l'interruption, ça correspond au premier jour du nouveau cycle. Et donc, il y a euh, des règles qui sont un peu, euh, un peu différentes que d'habitude, mais donc des saignements pendant une dizaine de jours euh, après l'interruption.
0: Et du coup, euh, qu'on prenne la forme médicamenteuse ou aspiration, on ressent quand même des crampes et certaines douleurs. Donc, c'est pas. Euh, enfin, même si on anesthésie quelque part avec euh, l'aspiration, mmh. on a quand même certaines douleurs sur le moment même et par la suite. Oui,
1: tout à fait. Il n'y a, y a pas une méthode qui serait euh, idéale et où on ne ressentirait rien. On a parfois des personnes qui viennent avec cette idée-là, que par exemple, les médicaments, on le prend et puis c'est fini. Mais euh, effectivement, dans les deux cas, l'utérus, il y a quelque chose dedans et puis il n'y aura plus. Donc, il va avoir des crampes vues qui se vident. Euh, et après, euh, c'est vrai Enfin, les préférences personnelles. Il y a des personnes qui vont qui vont préférer euh, la méthode médicamenteuse parce qu'elles préfèrent euh, laisser le, le corps faire euh, lui-même la majorité du, du boulot. Il euh, y en a d'autres qui préfèrent euh, l'aspiration parce qu'on vient, le rendez-vous dure euh, peut-être 30 minutes, et puis c'est fini, c'est euh, carré, et qui préfèrent laisser le médecin gérer. Ça, c'est euh, personnel. Oui. Alors, euh, un avortement médical, euh, est-ce que ça peut être dangereux et euh, est-ce que ça comporte euh, des risques euh, En fait, ce qui est un, un important dans la question que tu viens de poser, c'est vraiment le mot « médical ». Donc, à l'heure actuelle, en Belgique, dans euh, un organisme qui, voilà, qui est fait pour ça, donc soit à l'hôpital, soit en planning familial, c'est pas dangereux. Après, bon, il n'y a jamais de risque zéro, mais ça, même en allant chez le coiffeur, on n'est pas à l'abri qui, qui trébuche et plante ses ciseaux euh, dans ton œil ou quelque chose. <rire> Mais, euh, mais en fait, euh, on a la chance d'être dans un pays où c'est légal et donc on peut se permettre de, voilà, de, de le faire dans les meilleures conditions possibles avec euh, tous les instruments qu'il faut pour que ce soit bien fait, en prenant le temps de le faire correctement. Donc à, à ce moment-là, il euh, n'y a, a pas de danger au niveau des risques. Euh, souvent, euh, je ne sais pas si, si la question elle est dans ce sens-là, mais souvent une, une question qu'on nous amène, c'est par rapport à la fertilité. Donc, il euh, n'y a aucun impact de, du fait d'interrompre sa grossesse sur la fertilité. Ça ne va ni l'améliorer, ni la diminuer. Ça ne va rien changer du tout. En fait, comme, euh, comme on l'a expliqué avec les méthodes, nous, on euh, ne force rien en fait, dans le corps. On utilise des, des mécanismes qui existent déjà. Euh, on passe par des chemins, comme le chemin des règles, qui sont déjà là. Euh, et donc, on peut même dire que si un, un médecin qui n'est pas au courant euh, qu'une personne a avorté l'ausculte, euh, ce médecin ne pourra jamais dire bah « oui, cette personne a eu un avortement, ou en a eu plusieurs, ou n'en a jamais eu ». En fait, on ne laisse aucune trace sur le corps et donc ça ne se met pas du tout dans le chemin d'un projet de procréation qui pourrait arriver plus tard. Euh c'est hyper intéressant parce que justement moi au contraire j'avais entendu beaucoup de fois même des, des personnes ayant avorté qui disaient que ben, elles avaient peur pour euh, leur fertilité plus tard etc parce que l'avortement mm -hmm. pouvait avoir un impact du coup c'est ouais c'est vraiment hyper enfin euh, tant mieux mais je suis vraiment étonnée parce que oh, j'avais ouais, vraiment ouais. entendu l'inverse depuis des années en fait ouais. devenait
0: stérile, euh, ouais. parfois. en tout
1: cas peut-être ça... ouais moi j'avais peut-être pas entendu stérile mais en tout cas que ça avait un impact donc mm -hmm. ça pouvait mm -hmm. réduire leurs chances ça ouais j'avais déjà entendu ouais. C'est une idée reçue qui revient beaucoup. Après, euh, comme, comme on disait, ça c'est pour euh, actuellement, en Belgique, clairement, le fait de faire euh, un avortement euh, dans un pays où c'est illégal, donc avec les moyens du bord, euh, là, par contre, euh, on s'expose à, à des dangers et, euh, et possiblement euh, à un impact sur la fertilité. Mmh. Euh, c'est sûr que dans, en fait, dans les pays où c'est illégal, ça n'empêche pas du tout d'avorter, ça empêche juste d'avorter dans de bonnes conditions. Et, euh, et, et, et après, peut-être qu'il y a aussi le côté que même en Belgique, il y a 50 ans ou plus, on avait aussi d'autres méthodes qui pouvaient à ce moment-là laisser plus, plus de marques sur le corps et, et, et peut-être euh, avoir un impact sur la fertilité. Mais je pense qu'il y a aussi surtout le côté où euh, un couple qui va essayer d'avoir euh, un enfant et qui va galérer un petit peu, s'il y a eu un avortement dans le passé... Clairement, c'est difficile de ne pas se faire un lien et se dire « ah ben oui, ça doit être ça ouais. ». Mais un couple où il n'y aura pas eu d'avortement, peut-être que ce sera « ah mais oui, euh, j'ai fumé quand j'avais 15 ans, euh, c'est à cause de ça mm ».
0: -hmm.
1: Donc, euh, le raccourci entre les deux est difficile à ne pas faire, mais à l'heure actuelle, en Belgique, euh, dans de bonnes conditions, euh, voilà, y a, ce lien, il n'est que dans la tête. Quoi.
0: Okay. Et alors, euh, est-ce que
1: ça arrive qu'il y ait des échecs de procédure Est-ce que ça échoue chaud donc en fait, la procédure d'interruption de grossesse, est, elle peut pas échouer, elle peut juste devenir plus longue. Donc si on fait euh, un acte médical, donc imaginons euh, la, la méthode euh, par médicament, et que pas de chance, on est dans ces 2% où euh, ça suffit pas, ben tout simplement on va, euh, on va enchaîner, on va, euh, on va faire ce qu'il faut pour, euh, pour euh, voilà, terminer le travail, arriver à interrompre cette grossesse que... Euh, la personne a décidé d'interrompre, à aucun moment on va dire ah bon ben on n'y arrive pas rentrez chez vous et tant pis euh, vous gardez la grossesse quoi. Donc ça, ça peut juste rajouter mm -hmm. euh, une étape euh, sur, sur le parcours, mais pas plus que ça. Et euh, encore une fois, <rire> je l'ai dit beaucoup, mais la visite de contrôle du coup qui est très importante pour, euh, pour déceler si on n'a pas réussi euh, la première fois à interrompre, mais c'est extra rare quand même.
0: Euh, et du coup, moi je me demandais, est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique euh, automatique après une interruption de grossesse euh, Un accompagnement
1: automatique après, non. Euh, ce qu'il y a comme accompagnement psy, c'est donc euh, durant cet entretien préliminaire, lors du premier rendez-vous. Euh, là, les personnes qui, euh, qui, qui font ce moment d'échange et tout ça, sont généralement des psychologues ou euh, des assistantes sociales. Et... Euh, et en fait, on, on explique à la personne qu'à tout moment, que ce soit avant l'interruption ou après, si elle ressent le besoin de reprendre du temps pour discuter de certaines choses ou pour, euh, voilà, pour reposer certaines questions, n'importe quoi, il suffit de nous, nous le faire savoir et alors on, on l'organise sans souci. Mais donc, il euh, n'y a, euh, a pas un, un rendez-vous de contrôle psychologique après, par exemple. Il
0: okay. y a juste le médical. Euh, Est-ce qu'il faut une formation euh, spécifique pour pouvoir euh, procéder euh, à un avortement Enfin, le faire, du coup Oui. <rire>
1: Donc, euh, les, les médecins qui vont pouvoir pratiquer euh, les interruptions de grossesse sont soit des gynécologues et qui, du coup, ont, ont pu aborder ça déjà dans leur formation, soit des médecins traitants qui auront euh, fait une formation euh, spécifique pour se former euh, à la clinique de l'IVG, euh, cette formation, généralement, ils passent euh, par le GACEPA, donc c'est le groupe d'action des centres extra-hospitaliers pratiquant l'avortement. Et, euh, et alors, eux se chargent de, de leur euh, proposer des stages, donc ils vont d'abord aller en observation, euh, et ensuite ils vont commencer à pratiquer euh, sous, euh, sous le regard euh, bienveillant et attentif d'un médecin qui a, a l'habitude de faire ça, et qui va leur euh, transmettre euh, ses connaissances en fait.
0: Ouais, donc euh, pas n'importe quel médecin peut, peut le faire quoi. Mais sans information. n'importe
1: quel médecin pourrait le faire s'il ouais, si, euh, fait la formation et, euh, et en fait on est euh, en, en pénurie de médecins qui mmh. se spécialisent euh, sur la, la clinique de, de l'avortement donc euh, si jamais il y a des étudiants oh. médecins ou des médecins qui entendent ce podcast mmh. euh, ils peuvent se diriger euh, vers, euh, vers ce milieu là il y aura du boulot pour eux
0: Ok, et euh, du coup, pour finir, est-ce que vous avez euh, une expérience à nous raconter
1: euh, Une expérience, il euh, n'y a rien qui me vient, mais peut-être un, une petite note euh, à mmh. ajouter, c'est que euh, parfois on a, on a une image assez stigmatisante de l'avortement ou des personnes qui avortent, et ça, sur le terrain, ça se vérifie pas du tout, en fait. Vraiment ah l'avortement c'est quelque chose qui euh, concerne, euh, qui peut concerner tout le monde, tout âge, donc des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, euh, dans toutes les religions, toutes les cultures, tous les milieux sociaux, tous les contextes, que ce soit des personnes qui sont en couple, qui ne le sont pas, qui ont déjà des enfants, qui n'en ont pas, qui n'en auront jamais, ça traverse vraiment toutes les couches de la société et, euh, ce n'est pas non plus toujours, euh, ni même souvent, euh, des personnes qui sont inconscientes, qui n'ont pas pris leur euh, responsabilité en amont. Voilà, ça, peut, ça peut être des personnes qui n'avaient euh, qui pas mis quelque chose en place à l'avance, la, ça peut aussi être des personnes qui avaient une contraception mais qui leur a fait défaut, ou des personnes qui voulaient une grossesse mais quelque chose a changé et finalement ça se met pas. Donc euh, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas lieu bah, qu'il y ait encore aujourd'hui la stigmatisation et euh, mmh. que ce sujet <rire> soit encore euh, très tabou, ça fait que parfois c'est un peu dur de trouver de l'information dessus euh, du coup mon conseil à ce moment là ce serait vraiment juste d'aller à la source en fait et donc d'appeler un endroit qui pratique l'avortement leur poser toutes les questions euh, on est là pour ça on est content de répondre aux questions aux inquiétudes et euh, voilà ce sera de l'information plus con complète, concrète que ce qu'on peut trouver sur un forum par exemple et euh, pour les personnes que, voilà, qui, qui lisent des trucs sur Internet, il faut se rappeler aussi que quand on écrit sur un forum, généralement, c'est quand on a eu une expérience négative ou pas trop cool avec euh, quelque chose. Les personnes pour qui ça s'est passé bien ou neutre ou très bien, euh, généralement, ben, elles n'ont pas été spécialement euh, été l'écrire sur Internet. Et donc, on peut avoir l'impression que le fait de faire un avortement, ça va d'office pas aller ou ça va d'office être très dur psychologiquement ou tout ça. Et en réalité, euh, pas... Pas nécessairement, quoi.
0: Ok, merci beaucoup, en tout cas. Ben, avec plaisir. Okay. Euh, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté ce tout dernier podcast. N'hésitez pas à le partager et à nous donner vos retours. A bientôt.
1: Suite au podcast, nous sommes ensuite rentrés dans un débat, donc je vous propose de le suivre et de le prendre en plein vol. Nous parlions notamment du délai de six jours qui est imposé aux femmes avant l'avortement. 6 jours... Euh... Et c'est vraiment dans l'optique un peu de dissuader, sachant que si une personne est sûre, mm -hmm. bah elle, elle le fera dès que possible. Mm -hmm. Si une personne veut se laisser un peu de temps, elle se laissera un, peu, enfin un petit peu de temps, mais oui, c'est vrai que c'est un peu euh, un, un dommage de... De, de forcer à faire ça. Quoi. Sachant qu'en plus, vu les ouais. délais qui sont déjà pas super longs en Belgique, si une personne arrive et qu'elle se retrouve euh, à, la, à la limite mm -hmm. des délais et qu'on lui impose d'attendre 6 jours, ça peut quand même devenir compliqué. Enfin, ouais. Ça peut être frustrant
0: c'est pour la non, personne. Oui, ouais.
1: En fait, ce délai, c'est vraiment euh, quelque chose qui est infantilisant, parce que ça part du principe que si on n'impose pas à une personne enceinte de réfléchir pendant six jours avant d'interrompre, alors elle va, euh, elle va être impulsive et ne pas réfléchir et puis mmh. regretter après. Et, et que c'est notre devoir ouais, de...
0: Pour,
1: pour rebondir sur ça, c'est ce qu'on avait dit dans, dans l'épisode 2, c'est qu'une fois qu'une femme prend la décision de prendre son corps en main, là, directement, la loi va imposer donc mmh. ce délai de six jours. Et c'est vraiment très mmh. infantilisant, comme vous disiez. Oui, tout à fait. Euh, en, ouais ça part vraiment du principe que la personne n'a pas euh, sait pas se donner le temps dont elle a besoin, comme tu disais. Si, euh, et puis, il y a ce délai de six jours. Mais nous, on voit bien sur le terrain que si la personne a besoin de plus, elle se donnera plus. Mais de l'autre côté, corps. on a aussi beaucoup de personnes qui nous disent... Bah, Enfin, je suis sûre. Pourquoi vous me faites attendre une semaine En plus, ça me fait rater le boulot et autres.
0: Ouais,
1: et nous, bien. on ne peut pas accéder à leur demande parce que la loi ne euh, nous le permet ouais. pas. Mais, mais souvent, ça amène des, des situations un peu ridicules. Quoi. Mm -hmm. Et je me demandais aussi, dans le cas justement où une personne vient et euh, elle se retrouve vraiment à la limite des délais, euh, des délais euh, légaux en Belgique, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Il euh, bah, y a plusieurs choses. Il faut savoir que le, le délai de six jours du coup, la, la seule chose qui peut passer euh, au-dessus, on va dire, c'est l'autorité du médecin s'il si décide... Enfin, euh, si, euh, en tant que médecin, il remarque que, du côté médical, il y a une urgence. Mm -hmm. Et qu'alors, on peut euh, raccourcir ce délai. Euh, du coup, ça peut, par exemple, être le cas pour une personne qui, si on attend une semaine, ce sera plus possible de le faire, bah, alors on fait moins qu'une semaine. Euh, mais donc, c'est le médecin qui engage sa responsabilité là-dessus, et, euh, et qui se met aussi un peu euh, parfois en danger de... Mm -hmm. Enfin pas il engage sa responsabilité là-dessus, mais euh, de l'autre côté, si une personne euh, voilà, dépasse le dé délai et que donc euh, chez nous c'est plus possible en Belgique, alors on va la réorienter euh, dans un autre pays pour qui euh, le délai est plus long, donc typiquement ça va être les Pays-Bas ou l'Espagne,
0: mmh.
1: et donc de notre côté on va euh, voilà, faire les papiers, euh, essayer d'accompagner le mieux possible, mais en fin de compte ça reste la personne doit se taper un autre pays. Ça mmh, engendre bon. des frais qui sont clairement différents. Je pense qu'on est minimum dans 1000 euros de dépenser pour aller aux Pays-Bas euh, faire un avortement, parce qu'en plus, il faudra, il faudra passer une nuit là-bas, il mmh. faudra être accompagné d'une personne. Donc ça devient beaucoup plus compliqué et c'est là qu'on voit tous les enjeux qui sont aussi sur la nouvelle loi. Parce qu'en en fin de compte, les personnes qui en pâtissent le plus de, du fait de voir aller dans un autre pays, tout ça, ça va encore être les personnes précaires qui peuvent pas euh, se permettre de dépenser 1000 balles Bien pour euh, aller euh, avorter ailleurs, et qui vont parfois être contraintes de garder une grossesse qui n'était pas, euh, pas désirée ou pas possible. Euh, et en plus, en ce moment, avec le coronavirus, je vous raconte pas, pour les ouais. uns dans un autre pays. Il y avait un autre truc que je m'étais dit que je pas expliqué. Ah oui, euh, bah, peut-être euh, moi je vous pose une question. <rire> vous pensez que c'est quoi l'âge où on avorte le plus mm j'aurais ouais, tendance à dire mariage. ça mais vu la question à mon avis c'est <rire> plus j'irais plutôt
0: 30... la trentaine genre ouais. 35 40 ouais. ouais clairement c'était une la question piège hein. ouais.
1: en fait par réflexe on, on a, on a l'impression que c'est peut-être 18 jeunes. ans ouais, les jeunes ça. parce qu'ils sont inconscients ils ne se font pas attention imagine. mais euh, en réalité euh, bah déjà c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est inconscient mm -hmm. et puis c'est mm -hmm. le, le début de la vie sexuelle donc voilà une grossesse, ça n'arrive pas non plus à, à chaque rapport, mmh. euh, le, en moyenne, le, le pic euh, d'avortement, c'est vers 35 ans. Ouais. Ouais. Oh, ça, c'est quelque chose... Mais, mais en, en soi, façon. ça s'explique ouais. assez logiquement. Enfin, j'imagine... Enfin, moi, je le, vois, je le verrais plutôt comme... Euh, par exemple, il euh, y a un couple, et justement, au sein du couple, bah, les personnes sont dépistées et tout ça. Donc,
0: mmh.
1: on ne garde généralement peut-être qu'une seule contraception, souvent la pilule ou quelque chose comme ça. Et il suffit que il y a cette volonté de l'arrêter ou qu'on l'oublie etc et je pense que ça arrive beaucoup plus vite que peut-être quand on est plus jeune et donc qu'on est moins stable dans une relation mm -hmm. et donc on a peut-être tendance à plus se protéger mm -hmm. et plus faire attention enfin j'en sais rien ouais tout à fait et puis, puis tout sur tout les jeunes il euh, y a enfin les, les jeunes sont euh, sensibles de beaucoup de prévention et tout ça donc mm -hmm. ce qui est une bonne chose mais ce qui fait que euh, souvent ils ont bien à l'esprit euh, mm -hmm. ah les capotes oui euh, puis il y a les parents, euh, donc ils n'ont pas nécessairement euh, la vie euh, sexuelle qu'ils voudraient avoir parce qu'il euh, faut faire aussi avec les parents et tout ça. <rire>
0: euh,
1: donc, euh, donc ouais euh, et les éléments que, que tu amenais, effectivement, ça fait que c'est plutôt les 35 ans. Euh... Fou. Ouais. Ouais. Et donc, euh, il y a vraiment, euh, ça, ra ça ramène à ce stigma autour de, de l'avortement, quoi, comme quoi, ouais. il faudrait être jeune et bête pour... C'est ouais, vraiment une idée à déconstruire. Euh et bon du coup bah, comme on le disait le podcast sert beaucoup à ça aussi c'est vraiment de déconstruire euh, le, le gros cliché péjoratif qu'on a autour de l'avortement euh, qui est vraiment l'idée typique de c'est euh, une personne jeune qui euh, n'a pas fait attention mm -hmm. et qui se retrouve euh, bah, à pas vouloir garder euh, cette grossesse et tout ça alors que mm -hmm. en fait ça peut arriver bien mm -hmm. sûr et c'est pas grave du tout mais ça peut être une situation totalement différente et, euh, et c'est pas grave du tout non plus quoi donc mm -hmm. c'est vraiment important de de bien le mentionner, de le rappeler. Euh, ouais, et ça, euh, me, ça me fait penser à quelque chose que tu dis euh, qui rejoint un petit peu euh, dont on parlait, euh, on parlait des risques et tout ça. Il y a cette idée de. Euh, oui, mais si, si on déstigmatise l'avortement et euh, qu'en plus il coûte pas très cher et tout ça, <rire> alors on va l'utiliser à tout va, ouais. comme un moyen de contraception et tout ouais, ça. Ouais. Les gens qui disent ça, euh, je pense, ne euh, se rendent pas du tout compte de la réalité de ce que c'est en fait. Et pour moi, euh, en fait, quand, quand, quand je discute de ce point-là, euh, j'aime pas spécialement amener le euh, oui mais en fait c'est dur pour les personnes et tout ça parce qu'en fait c'est hyper variable il y a des personnes pour qui c'est dur, il y en a d'autres pour qui ça l'est beaucoup moins
0: ouais.
1: mais juste en, en, en termes concrets sur le terrain enfin, euh, faire un avortement ben, ça prend du temps, c'est chiant quoi. Ouais, ça n'a oui. rien de pratique voilà. euh, et du ça ça fait saignement et ouais. tout ouais. ça y a, mm -hmm. je pense que personne n'a envie de, de subir ouais, ça, ça euh, même si psychologiquement la personne prend bien l'idée de de se faire avorter, je pense que sur le plan euh, physique et tout ça, personne a envie de, ouais, de, ouais. de de se taper ça, quoi, très clairement. Donc, euh, clairement. donc euh, euh, c'est voilà, si 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 pour une personne, elle décide que oui, ça ça son moyen de contraception, euh, bah, déjà, elle peut faire ce que bon lui semble. Nous, à aucun moment, au planning, on va dire, bah non, vous avez votre ouais, quota, vous pouvez ça. plus interrompre. <rire> Mais en plus, personne va faire ça parce que oui. qui a envie de d'à chaque rapport euh, que potentiellement euh, il, fa mm -hmm. il faille se taper trois. Trois rendez-vous au planning, payer, ouais. et puis euh, faire euh, voilà, tous, les, tous les détails dont on a parlé, ouais. alors qu'il y a quand même euh, plein de contraceptifs qui, qui existent, pardon. Donc clairement, ça c'est une idée... Euh... Il y a
0: plein d'idées préconçues là-dessus, ouais.
1: clairement. Hein. Ouais, okay.
0: C'est un peu triste, je trouve. Mais ouais. euh, en même temps, c'est à ça que ça sert, ce genre de podcast. Et... <rire> enfin, on est là pour informer, quoi. Tout ouais. à fait. C'est cool. Ah non, je trouvais ça intéressant. <rire>